0: 大家欢迎收听本期《影剧爆米花》，血是怎么冷却？以一起随机上岸所引发的故事，进入星火燎原般的蔓延，各方当事人人又是为何入魔？所谓善恶一线间，似乎其中有许多超脱二元值得我们去深思的地方。而本届入围最佳原著剧本、最佳女配角以及最佳新人演员的。《该死的阿修罗》便是同时融合社会案件、法律议题、悬疑惊悚的难得佳作。而本期节目，我们也很荣幸能够邀请来《该死的阿修罗》的导演罗伊安导演。
1: 嗨，大家好
0: ！呃，并有 Summer 和鸡哥。嗨，大家好！呃，为大家来带来关于本作和导演的访谈。呃，这边先先跟导演打一下招呼。导演你好，嗨，大家好、呃！我自己这次，因为我们已经在金马影展已经有先看过《该死的阿修罗》，我自己看完蛮有亲切感的。这个导演可能不知道，就是我。过去三年来，我都是住在宁夏夜市那边。哦，这样子，<笑>真的，真的、嗯<哼>，真我真的。我很好奇，是你在取景的时候，取景的部分是那些路人是什么，怎么去安排的、啊
1: ？哦，那些路人，呃，大多数你们看到看到的，对，几乎都是我们的<對>呃环境演员，嗯、就是我们自己、哦、自己的人啦、啊。嗯，对，我们安排的。
0: 那我还是这边照惯例，想请导演介绍一下，在就是不要爆太多剧情的情况下，《该死的阿修罗》是一部关于什么样的电影
1: ？呃，应该是说，就是有一天，一个十八岁的少年，嗯、<哼>他突然在夜市里面开了枪，嗯、然后原本一群不认识的，可能在不同的族群、不同的阶级、<對>不同的身份的几个人，呃，原本不认识。然后，因为这一起随机杀人事件而集合在了一起，然后<对>呃，命运也开始有一些不一样的转变。嗯
0: ，当我看到说从表面看，或是故事刚进去的时候，会发现可能好像是又是个暗黑的故事，但是很多人都说看到后面会感觉像看见希望一样。这也是导演你特特意设置的吗
1: ？就是，呃，是啊，就就是过去我总是。呃、嗯，给给给给人的印象，我的作品都比较暗黑一点。嗯、然后，呃，但其实这一次是有一点点想要刻意的做一点点比较有希望的的感觉。嗯那嗯，再再加上，其实一开始，因为我这个剧本也是改了非常多版嘛。对,对对对。然后从最一开始到最后，其实我。剧本改了，大概百分之九十九不一样了。然后，呃，为什么一直改？其实也是有一个原因，就是我我一直很想要找一个方法来证明我的角色，他可能不是不一定是魔，或者也不一定是神，就是他就是一个人而已。对，那我要怎么证明？啊、呃，我必须要有一个不一样的选择，让他。让它呈现出来，然后我们可以看到、呃，它不一样的面相。对，那那个不一样的面相，其实就是带出了人的希望。对我来说
0: ，嗯嗯、对。那你刚才有讲提到，就是因为我靠你自己的那个形容非常有意思。你说第一版可能像只迅猛龙一样、哦， okay, 或者是后面变鸭嘴兽，再到灵灵长类这样，然后包括你有提到像陈南红制片一开始的发想，所以这个前后。的它最后版本跟前面版本那个差异性大约大致上在哪里
1: 啊？对，几乎百分之九十九不一样。因为我们第一版就是真的就是一个迅猛龙，就是呃又节奏非常快，然后很猛的一个类类型电影这样子。对，那到到现在这个，我觉得，嗯、呃，我为什么会用灵长类来形容一个人类更像人的电影，就是。我们看得到更多的人性，<对>然后呃，但是他可能也有一些些呃小小恶，对对，然后但是他不一定，他必定是呃好的或坏的，我并没有要指涉这个人到底是怎么了，嗯、但是呃，我们可以看到人这样子这一部片
0: 里面在司法部分是也有也有经过研究或是
1: 哦，对，当然就是呃。哎、欸，我好像不能不不方便讲是谁，但是就是有、uh, 有是有跟很多的律师对呃他们讨论就是剧情，嗯、然后当然他们也会给我一些啊,啊我我原来的剧本可能有什么 bug 是不对的，或者是呃在司法上面是是呃不可能的，嗯、<哼>对，那那个东西其实也因为他们的建议，然后不断的打打破我原来的。剧情的一些设定，然后慢慢的改这样子。嗯
2: 、了解，嗯、就是让呃，这法源比较可以合乎一些逻辑这样子。對,对对对，了<解>、嗯、所以
0: 前后就是改版前跟改版后，故事叙述說的核心是也不同
1: 。应该是说啊，刚刚你说那个从、呃、迅猛龙到人类嘛，那<笑>其实都一样是脊椎动物，就是还是会保留那那根脊椎，就是、啊那個、核心、那個、核心的那个东西。对，那那个核。怎么讲？因为那个核心其实终究还是人。就我一开始我想要讲的那个初衷，就是人是怎么成为一个魔的。对。然后我我们是要怎么将这些魔还原人，还原成为一个人？对。那那个是我我在创作这部片的一个初衷。那我相信，呃，就也许一开始没有那么清晰的样貌，但是一直是想要我抓住这个。这个初衷这样子，嗯、了解。
0: <對>好，那我们这边想要问一下，就是从导演你的过往经历来看，其实包含，就是就是很火红，大家讨论的这个《四楼的天堂》，你有参与编剧，然后以及之前《失控的谎言》好，好像《废物一席之地》，这些都是很，我觉得都是我们都看过之后都觉得是很难得佳作。那这些创作的经历，包含你跟陈欣怡导演的合作，还有你有提到《四楼的天堂》有沿用像“玲玲”这个名字哦，对对对，那这些。创作跟包含《四楼天堂》这些近近期的东西有影响到你这一次的拍片风格，或是说故事的发想吗
1: ？呃，应该是说《四楼天堂》跟《该死的阿修罗》其实有点像是姐妹作吧，因为我们是几乎是同时一起在创作。嗯，然后呃，我一段时间我在写《四楼天堂》的时候，可能我写完，然后我就丢给阿宝。对，阿宝他自己改的时候，我就改我自己的剧本，然后他改回来，我就不爽，他他他改了我的东西，然后我又再把他把四楼天堂再改,改改改另外一版，然后再丢给他，他又再改，对，然后我们就是一直在反反复复的，所以但是我们呃一直在吵架，一直在吵，说啊这个这个角色不应该怎样做怎么做，或者是这个角色你干嘛把它删掉了？对，那但是呃我们吵的这些。表面的这些东西底下，其实我们关怀的东西其实是很类似的东西。<是>哦、对，如果说要讲讲一件事情，其实就是我们都在想要呃描绘出一个人完整的一个人的样貌，<是 S 2> 对人要怎么成为一个完整的人，<是 S 2> 对，包括我的作品或者他的作品，其实也都是这个核心的呃议题，都是还是在这边，嗯、对，是蛮类似的东西，嗯、对。
0: 加上这一次我看到你说“该死的阿修罗”，其实有参考到像是胡木晴的社会报道、报道文学里面所讲到的，包含提到血是如何冷却，以及呃胡木晴曾经说过，在看待这些台湾近期所发生的那么多的随机杀人事件，那。与其我们是站在一种纯粹谴责的角度，就是去指骂这些事情，那大家更希望是希望在这种悲剧中可以淬炼出解答。那在这看这种报道文学的时候，你在看这些社会案件对你的这个作品之中有什么影响？这样
1: ，呃，看这些报道，其实那时候当时会有很大的冲击，其实是在于我自己，就是我可能自己也曾经。也许在某一个时空，我差一点点误入歧途。对，可能我高中的时候也差一点点。呃，我的同学也在贩毒之类的。那如果那那时候我就跟着他一起去沉沦下去的话，那我可能现在我是在还在还还在牢里。然后呃呃，十年在牢里，然后十年出来，然后就其实有一半的时间都在牢里。对，<是的 S 1> 那你也不知道。对，那我也会在想说，哎，所以那另外一个我。到底过得怎样？嗯，对。那呃，另外一个，我真的就是那个，嗯、真的就是那么不堪吗？平行世界，对，对，对，那我可能，<對 S 2> 我可能现在大家觉得，哎、欸，好像我我可以做一些创作，然后我还甚至还不会觉得说我很暴力或者怎样。嗯嗯但是其实我自己知道，我也我也有暴力的那一面。是、嗯、对。那嗯、呃，那是不是有时候我到底是谁？对，那那个其实不是已经不只是在看“随机杀人”这个事件，单单纯在看这个事件，对，可能也在看人要怎么成为一个人。嗯、对，那其实就就就已经延伸到很多的呃哲学上面的一些想建构跟那种前
0: 因后果之间。对對,對,、嗯、对，其实看完胡木琴那几篇，我自己感触也是蛮深的，因为他就像我们大家讲到说郑捷。政或是呃，曾文清他们背后，我们只是看到他是个作恶的人，嗯，但是你总会觉得社会就是想要赶快快刀斩乱麻，嗯、<哼>把他处理掉，然后对社会来说好像就不必要再去追究这件事情。嗯、<哼>然后在那边报道，我记得有写到一些他们事实上是有他们人性那面的东西，嗯、<哼>是不是这些东西也都带给你这次电影的启发？嗯、<哼>包括我们看到男主角张文的部分等等，嗯<哼>
1: 对啊，呃、那个事件其实我可以讲一件事情，就是。呃，那时候我们看到郑杰他，呃，这个是比较公开的的讯息，我就可以直接讲，嗯、就是那时候郑杰他从来没有没有说他到底为什么做了做了这些事情，對,对，然后啊、呃，但是我当然我也会有一些我自己的揣测，嗯，对，那些揣测也许是假的，但是但是那个揣测的确也投注到后来我在写三文的过程，就是那时候，呃，我就我所知，在犯案之前。他曾经试图去转学考中文系，然后我也有看到他的一些文章，我觉得他很有文采、哦。那个诗就是写对，他其实有有一些文采的，只是可能他的呃写出来的内容风格稍微比较不是那么啊、呃、有。就像他，就像我剧中那个爸爸在讲的，说，你觉得那个很就是有有什么文学价值吗？但是他的确是有文文采的，是,是是。然后呃，不过他中文系没有转学考，没有没有考上。嗯，对。那我也会在想说，当年如果说他有考上的话，会不会直接这,些這、啊、所有的事情就没有了？啊、了对，那呃，会不会他看到郑文清？犯下那个小灯泡的那个杀人案的时候，嗯、他可能也会觉得说，怎么人可以那么冷血？然后像像这种这种人，干脆死一死算了。嗯、对他可能也会这样，也有这样子的想法。对对，呃，这是这是我那时候看到这一这一這,一这些这些杀人案，然后包括我看到他们过去的一些事情，然后联想到的一些。我有把他放在这个角色里面，这样子。对，對
0: 對而且听他同学讲，他也是其实是个会关心人的人。对，这种东西其实媒体都仿、嗯、仿佛会刻意的去
1: 淡化掉。嗯、不过，不过我是觉得，就是我也没有说要把呃他、就是，就是就是说说任何人对，對對對不是任何。不是任何人，就是呃，他他他他犯了什么错，就是呃，都都可以原谅。對對對對我也没有说需要原谅他，因为他就是犯了错。對,对，但是嗯，我只是想要探究，就是人为什么会走成走成走到这个地步？对对，因为好
0: 像都没有人会去做太多这类的思考，嗯嗯、然后好像把他处理掉之后，然后就。等没有人讨论，然后下一次同样事件处理之后再发生一样，对,對大家又在把
2: 它塑造成一个魔的形象，对,對,對大
0: 家没有从根本去探讨过、嗯、它是如何形成。啊、所以我很喜欢这一次电影的概念，就是说以往如果我们看到在讲述一个杀人事件，我会觉得这是在讲他们的事啊，这是在讲那个坏人的事情。嗯、但是这一次，我觉得给我的感觉是说，很像在讲我们每个人会不会因为每时每刻都有可能就是变成这个样子。对对。對對
2: 对，那就像请问，就是呃導，除了就是在过去有可能有参考过一些社会案件，那是不是说也有借鉴一些影视的作品？那或者就像导演，就是从认识电影啊到成为一个创作者，有没有受一些作品的影响比较多
1: ？啊哈、uh huh, ，OK， 呃、uh, ，如果说是国片的话，我觉得影响最多可能是杨德昌吧。啊、uh ， huh. 对对，因为嗯、um, ，我我会我自己是觉得很不要脸的要讲，就是我自己。的灵魂跟他有点像了，就是很唠叨，然后，然后很多很多呃嘀咕，低估对于这个、这个、我觉得世界底层社会那种关怀的呃,对呃，我没有要关怀了<笑>、就是，就是就是就是就是唠叨，就是就是呃有很多话要讲，然后有有很多嗯呃,呃不满，嗯，对，那我就一直在那边讲嘛。对，当然当然我们也知道，就是呃杨德昌导演可能九零年代有几部。真的就是废话太多，那就跟我一样，对，就是很多废话。对于这个世界有太多的废话，然后有太多不满，然后太多想法。对对。那当当然到最后，其实一一他算是一个。最完最最最最成功的一个作品，嗯，其实他就是收掉了很多他那些那些唠叨，然后对对对对，那我也我我觉得我也会我也会觉得啊，我也有那个部分，对，那我也一直在想说啊，哦，我好像是不是说太多了？那我是不是可以可以少说一点？你要怎么向他可以到达那个地步？可以啊，可以可以举重若轻？我觉得那是对我来说是一个榜样。原
2: 始还是出自于就是对呃对可能社会是。自身观点所见所闻的一种反的反思跟探讨
1: 。对对对,對
2: ，那就是我们回到钙片本身，就是诶、欸，想请问，想请导演聊一下，就是我们选角的过程是怎么找到适合的人选，或是希望演员呃有哪些钙片需要的一些角
1: 色特质？啊哈，啊、呃，我们先讲两个男主角的话，因为因为其实那个黄圣球，嗯、我之前。没有碰过，然后呃，那天事情其实他一来我就我就觉得是他了，啊、对，因为他一他那个进来那个气质，会让我觉得有有点让我联想到小时候的我自己，啊、对，就是十七八岁的那个我自己，对，就是嗯，有一点点压抑，然后呃，对于这个世界有一点点好像有一点什么有股什么情绪困在里面对，对，有一些什么看法，然后但是。还有另外，他他他听的音乐跟我很像啊，蓝调摇滚，对对。對我
2: 看导演今天<對>也穿了那个，在这边。哦哦 ，OK OK。<笑>对对对对对
1: ，就是他听的音乐也跟我很像，就感觉好像跟他的呃，因为因为这个主要的角色其实跟我有有,有有一部分我自己的投射，嗯，所以哎、欸，我觉得好像还蛮接近的，所以一开始就会想到他。就觉得，哎、欸，他应该要找他来演。嗯、然后另外一个潘刚大正好相反，就是我我知道他，然后我也看过那个拉格朗日一部还还蛮好看的一部短片，然后我觉得他演得很好。嗯嗯、然后但是 casting 跟我提，我就一直说、啊、不要了，不要找他了，他就不像我想象中的那个角色。嗯、然后我就拒绝很多次之后，他。终于还是啊啦啦啦！你真的一定要一定要塞这个人，我就好了，就见，因为反正还没有还没有找到适合人选，就见了。见了之后，看到他那个试戏啊，就觉得哦，他真的是有天分，嗯，戏很好的一个男生。然后，所以当下我就在想说，好，那给我一点点时间，然后我就开始改剧本，我为他那个角色改成。更像哈的那个样子，因为他是轮廓比较深嘛，然后然后呃，整个那个感觉是有点野的感觉。对，那呃，我就把那个角色改成那个样子，就是相对于黄胜球的那个角色，他是蓝色的，嗯，然后我们这个阿星这个角色，潘康涛这个角色是比较黄色、的。我们设定。他们是一個,一,個一,個一个
0: 相对的概念，对对对，是一
1: 个蓝色，一个黄色，一个相对的概念，对。所以呃，大概是这样。然后于轩的话、啊。因为我小时候就不是不是我小时候，他小时候，他15岁的时候，我就跟他合作他第一部电影，然后嗯，那时候我就就觉得他还是有点青涩，然后他很喜欢演演戏，但是还有一点青涩。然后这一次隔了五年，然后又见到他，呃，他又来我还是要他试戏。然后试戏的时候，我就发现他好像有点不一样咯，他开始有意见了，他开始。哎、欸，不是啊，你这个你这个台词，不是很像老人家，老人家才会讲这种话，不好。然后哦，好好，那你要怎么改？你你说嘛，好，那他就改了。然后试戏的时候，他就直接用他比较年轻人的讲法口吻去讲。哦、我觉得哎，他有他的想法了，然后对对对对，那我也我我其实我后来我剧本我也照他的，哦、他讲的台词去改。哦，后来就找了他来演了嘛，嗯、<哼>然后就觉得哎、欸，他真的不一样了，长大咯，然后就是最后有一场戏，就是呃砸酒瓶那场戏，啊、嗯<哼>呃，原本原本是我觉得他也 OK 了，对照剧本里面他是比较强、比较强悍的，悍说你刚砸我，<笑>对，但是我 OK 了，然后但是。隔隔呃隔一段时间，他就跟我说：“我可不可以再一个？我想再试一个不一样的。嗯”你刚砸我，很不可思议，带有一点点惊恐的那个神情，情绪对，瞬瞬间那个呃，就是泪水都在眼睛里面打滚了，嗯哦、但是又不让他流下来。你跟那些烂人我不一样，就盯着那个妈妈看，妈妈那个情绪，对，他。没有那么爆了，但是我感觉他已经抓到那个角色的核心了。啊、那个时候，对我那时候看到看到有点头皮发麻，觉得哇
0: ，就是这一幕了，就是这个
1: ，<笑>就是这个了。对，就是这个了。对我们不用再不用再再下一个 take， 就是这个了。对，那个时候就真的是感觉到他长大了，他不一样了，他成为一个演员，而不只是一个小童星、小朋友。啊、对他真的就是一个大演员了。
0: 我靠！你们很多互动就是常常在打斗嘴活，然后你就说他虽然在演一个很像小太妹的角色，但是你说他私下蛮 k 的，啊，你怎么会知道？
1: 有你<笑>在那个看到蛮對,对对对
0: ，蠻多你们有互动太<對>、oh, OK
1: 对，因為,因为其实他本人给人的感觉蛮 kind 的，但是其实他是一个哲学家了，就像那天在那个、哦、那个、呃、蟑螂的那个，对对对，他就说他就说我的呃，人家问他你今天看完这部电影有什么感想，然后他。听起来很呛哦，他就说：“哦，我的房间很乱，我今天一早起床，我看到一只蟑螂，我把它打死了，然后我就继续睡，但是我房间还是很乱。”就乍听之下，全场就，這你这这个这女孩在呛什么、啊？在讲什么东？西？对，但是其实你真的仔细想，才会知道，哦，她是在讲这部电影，而且是在讲这部电影最核心的那个部分。对對,對,对，所以。呃，就是他其实表面上他都一副好像呃呃大大喇喇的那个样子， uh, 但是其实、呃、很细腻，对，他他是很有想法的一个人。<笑>对,对，那呃，相对相对于他平常的个性，其实来到这部电影，其实我那时候我也会觉得呃有点担心，就是有一点点呃小太妹那个样子，然后有一点点呃愤怒的那个那个情绪那个那个那那个,個性。跟他本人其实不太一样，一个人就是就是在那里蛮可爱的一个女生，然后对，但是但是他进入角色就会变变另外一个人，真的完全就是那个小太妹，对对对对对，诠释的但是但是變變得很好
0: 。嗯，那在那个我看过往，你跟莫子怡还有黄佩佳的部分，你们好像也都有合作过、嗯，对对对,对，这选角上面也是基于就是之前的合作经验，然后哎加上这个觉得这个角色是很适合他们
1: 哦，对啊，就是小莫啊。不适合他了，这个角色不适合他。对，就是就硬找他，就是面面面是这样子啦。<笑>这角色我自己自己在发展，我自己觉得就是在六个角色里里面是稍微单薄一点，然后我还抓不太到他可能的样貌。然后呃，但是反正我老实说，就是小莫，我合作起来我就比较安心，最顺手。对对对，那那。他他愿意接的话，那我们就一起讨论这个角色我们要怎么改他的方向。然后后来我们也有跟那个填调的记者讨论，然后他就发现，诶、欸，其实我们可以做成这个样子，因为我也我也不希望说你又在演我们台北歌手，或者是《亲亲爱的房客》里面那种比较忧郁的那个形象。我们我们这次我们换一个样子好不好？对，他他也觉得同意。然后他后来就发现，诶、欸，其实那种。那个记者其实有一点点江湖味，对对对对，然后那个记者对那个记者蛮江湖味的，然后而且他他是对于这个世界有很多想法，然后很愤怒的一个一个记者，<對>然后他就把这个东西带入，然后再加上一点点皮皮的那个那个样子，那个皮皮他永远永远嘴嘴巴里面叼一个东西，個煙叼个烟呐、啊，叼个什么呃牙签呐、啊，不然就叼个那个香肠啊，永远那边叼个东西，就是。就是有点痞的那种感觉，但是，但是他这个角色就跳出来了。对，那像佩嘉的话，其实他是最早最早我决定要用他的，因为我自己写，我自己知道，就是呃几个角色里面最难演的角色就是他的那个角色。嗯，有一些，如果说你今天叫我找一个我不熟悉的演员，我没有办法确定还有办法掌握。这样的东西就是包括像你可以看到他走进走进办公室，一路走进来，然后就一边一边跟那个客户客户在在在吵架，然后然后走进来的时候，我跟他说，你们还不能有情绪，完全不能有情绪，但是你必须要在挂了电话，然后跟跟旁边那个呃属属下拿了那个简报之后，你要。突然就掉了，掉下泪来，对对对情绪就突然来了。对，那个我觉得不是随随便一个演员就可以。对，那以我对他的了解，我知道他是可以的，所以我很早我就决定是他。对，那大家可以看得到就是也不只是那场，有很多场戏我就是给他一进到底，我没有要切。嗯嗯我没有要切分镜，我就是看着你的戏，因为我知道你有那个能耐，有那个能耐可以让观众，我不切分镜的情况之下，都还一直专注看着你。嗯、对，那个是我对于佩嘉的的的信心一样。嗯,嗯,嗯，
2: <呵>了解。那请问导演，就是嗯，在那个拍摄过程中，哪几场戏是比较呃比较比较困难的
1: ？当然就是夜市嘛。对，哦、因为大家可能。不知道，其实夜市看起来好像就是零家夜市嘛，对。但是其实我们是有陈设出一整排的的那个摊贩，摊饭、哦、店。对对对，其实蛮浑然天成的，因为但是我们不能全部都用他们的店家嘛，因为我们我们在那边打打杀杀，啊、<從>对对对，我们还是要对对对，我们还是要用有一些我们可以自己可控的的的。的摊贩，所以其实我们美术组也很厉害，就是其实就陈设出一排我们可以运用的摊贩啊，但是看起来没有人会，没有人会觉得那是我们我们陈设出来，其实那个真真的就是浑然天成。他还是照常营业吗？还是有呃，现场全全部都是照常营业，只不过我们自己多陈设出一排呃夜市这样子。对，然后呃里面的那个大慌乱、大骚动那。那那那一段，其实我们分了三天拍，分三天，就因为我们只有十一点晚上十一点到十二点这一个钟头有办法搞这件事情，哦、因为你早一点点那个人潮太多，多我们没有办法，我们没有办法呃控制现场。那宁夏夜市也不可能为了我们不营业，对,对,对，那他们就是每天就营业到十二点，那你过了十二点。摊贩他们要收就收，我们也不能说你不要收，你不要收。<笑>对对，他们要收就收。那所以所以，光是那个大骚动，其实我们就拍了三天，三天连着连着三天的一个钟头，我们要把握那个一个钟头，然后我们有办法调度里面的我们自己的灵验。对，然后另外就是我们的场景组，他必须要管制所有的。呃，摊贩呐，然后游客，对，那个是真的不是一个小工程，真的是个大工程。对对对对， <Okay> 然后再加上，其实大家可能也不知道，我们这其实是特效大片，对，因为大家不知道有有很多我们必须要用特效处理掉的。后远方有一个呃，有一个人在在。在在在有一个游客在那边买买东西，若无其事的买东西，这一定要把它处理掉。对对对对对,對，那些其实都需要我们去处理的。对对，就是光是那个夜市那一场，其实，嗯，我自己是真的觉得不可思议，就是我们竟然完成了，而且而且我相信大家看到看到我们那个场面的调度，应该不会觉得说这个。有什么尴尬或者是不不合理的地方？对啊，
0: 因为我、嗯、对，因为我住那边就觉得很像在平常夜市的感觉。对对对对，想怎么拍的？对对,對
1: ，<麼>然后包括声音的设计，其实都要让观众是真的深入其境，<對 S 1> 哦，真的是在这个夜市里面，而不是就那个不是我们随便录录个什么声音，在现场录个什么声音就对了。嗯、我们那个都是需要经过声音设计，嗯嗯才有办法让观众真的相信。发生这件事情在这个夜这个夜市里面、
2: 啊、那另外，因为片中主要是讲述一个随机杀人事件，那背后其实更要探讨，就是像我们刚刚提到这一种善恶一线间的反思啊，或者是我们解读呃人的自由意志，或是说这种恶的成因是是一种偶然或是必然？对，那不巧就是导演对这种看法
1: 。OK， 就像我片中有很多呃讲到提到大数据之类的。嗯的这个东西，然后或者是我们广告，广告也是很多很多数据嘛，对，那其实也是在讲人的人的异化，包括那个那个扫地机器人，他走不出去，对，好像
0: 被困在那个框对，对对对，
1: 那个是我也有一次看到，就是那个它是真的就是困在一个地毯上。和柜子中间的一个一小个区块，它怎么走都走不出去。你以为呃，人工智慧是能够能够算的算的很清楚，算算算的很清楚，它未来可以可以怎样？但其实它还是有限制的。然后嗯、呃，人在这些大数据底下，它的。呃，他是是不是真的有那么多那么大的决定权？对，但包括其实，当我一开始我的剧本的呃概念是有点悲观的啦，就是有点像是这些角色都有点像是呃拉着线的傀儡，嗯，那上面可能有一个神在，当然那个神也许不一定真的是神，也许就是一个社会的结构在操控了这些人，然后让他们。无从反抗，他们只不过是在这个社会结构底下呃悲哀的一个棋子而已。对，那那个是比较早期的一个比较悲观的想法。当然，后来我也会希望反抗那个神，反抗这个那根线，我希望把它剪掉，我可以让这些傀儡可以。有一点点自由的意志，出于自己的那个自由意志，对对对对,對，就像
2: 那个呃，因为我们自己也有讨论过这种比较像大数据的东西，那对应到导演可能有说到那个 A 加 B 不等于 C 嘛， uh huh. 对，因为在意识这种东西，不像是那种大数据可以整理出来的， uh huh. 对，因为我们不会把这种呃可能意念想法，就是直接就是赤裸裸的在网在网络上探讨这样子。Uh huh. 对，那另外一方面就是说，可能诶、欸，往往有这种类似的事情出来，媒体其实都会呃很大力的谴责这一种加害人。可能用本片的角度来看，就是嗯，这一种方式可能会比较沦为一种比较单一的发泄，甚至是可能变成另外一种暴力啊
0: 。对、嗯、<哼>对啊，
2: 因为其实以本片来说，就是他没有嗯，我觉得我们就是比较探讨说，比较说不是一个绝对的呃坏人，或是绝对的无辜者这样子
1: 。对对啊，嗯、呃，对，因为我也是希望。呃，创作者的态度其实也是希望可以再退后一点点，不要不要这么快的下定论。对,對,對,對那因为人是复杂的，没有那么容易就是呃轻易的下定论，觉得说、哦、他是他是黑的，他是白的，对的，这、嗯、是一个最原初的概念这样子。其实我觉得大数据。也是个蛮讽刺的东西，那、嗯、里
0: 面有讲到说，看似好像可以包揽很多东西，但是你看大数据会收集一个人的兴趣、嗯、一个人的习惯，那他给出你的东西的时候，反而限缩，好像限缩人在拓展上面的可能性。对啊，对啊，嗯、这应该是导演有,有去想、有去传递的對、啊。对啊，就
1: 是其实我们就是生活在这个大数据的生活底下，我我也没有说一定要说什么大数据，我我也没有要嗯。就讲得很清楚，说什么呃，大数据是是是不好的，或者怎样？因为因为我们就是生活在这个世界里面，我们就是生活在社群网络里面，我们就是生活在这个所有的大数据里面。但是呃，我们在这个里面，我只是想要带出一个我们人真实的呃生存的状态，嗯，就是这样。我们住在这个里面了，对。那我们要怎么怎么继续走下去？这样子。嗯、<對>就是有
0: 好有坏，对
1: 对对，我并不会说就對對對啊，这就是不好的或者是怎样，对
2: 对，因为太缩限，<呵>可能黑白之间可能就是扼杀那种人的
0: 光、嗯、那种光谱的可变性了，嗯、
1: 对
0: 。嗯，然后我在看电影的时候也有注意到，就是你有用一些特写镜头，然后聚焦在人的面部上面，嗯、<哼>包括你前面有讲，就是你们在写作上面或者创作上面，上面你们会。专注在这种人的变化上面，那是不是在近期导演就是希望在你的作品中，让我们可以多去关注这种人性的变化？嗯，相对就是你的过往在之前的作品到现在的变化
1: 。对、嗯，对，当当然，当然，當我们那时候跟摄影师也有讨论到，就是呃，可以更更接近演员，然、哦、后，但是我们所谓的更接近，其实还是要在。不影响演员的表演为前提，嗯、<哼>然后呃，我们并不会很想要说故意在呃做一个什么 layout， 然后、呃、很漂亮的构图，嗯、然后但是我会更想要看到这些演员和人他真实的状态，嗯、他的情感。对，那我会希望是透过可以透过摄影直接的传递出来。嗯、对，那嗯，有些。有些大特写，其实其实呃，是因为我看到他的戏好像值得有到那个地方，我才会去做。嗯、对，不然其实我们不会特意的呃，先入为主的、就是、说，我这场我就要有一个大特写之类的。哦、通常都是因为我们会有双击嘛，嗯、所以呃，通常是我们演演，我们发现哎、欸，其实他的那个东西特别有戏，我才会。再跳进去，
0: 因为我听你好像是说捕捉到你更想要捕捉的是演员自然的情绪流动，对啊，对啊，是先让感觉到情绪来，你再去你面面對,對,对对，因为
1: 其实还是要让他们演员有更多的空间去、嗯、<哼>去发挥。那我们有通常呃，当然我们都会有分镜，但是那个分镜就是还是会依现场演员的情绪的流动而有一些转变，对、嗯
0: ，嗯，好。我们在本片中也有看到，包含你刚才前面有讲到扫地机器人出不去，然后还有我有注意到像是斜坡，还有像当天金马的影展有人在问的这个设婚纱店玻璃等，还有片名阿修罗都有它的背后意义。其实也不难发现，导演你要用心设置一些隐隐喻设置。嗯，在不爆出太多剧情的情况下，导演你呢可以解释你设置这大概我刚才讲这种隐喻的目的吗、
1: uh huh. ？OK， 像那个婚纱街。嗯， um, 我的概念其实，那那那当然，当然最最浅白的概念都就是就是他是一个给他没有办法，<笑>他没有办法跟那个那个张文结婚，然后對對對然后所以去设了，但是那个是最浅白的一个一层啦。对，对我来说，嗯、其实呃，那个当然只是只是一个部分，当。我们有一点刻意的去挑选了婚纱街，那个就已经是代表创作者的意图。但是，嗯、呃，我不认为在角色出从角色来出发，他是很刻意的去到，我就是要去到婚纱街去设设设玻璃。角色<並>本身不会这样想，对,對,對,對他并不会这样想，他就是一个很中二的行为。他那个我所谓的中二的行为，也许就是非常呃。百无聊赖的一个状态，我也不知道可以干嘛。我不想要，我不想要听到那个我我我喜欢的那个人又来又来跟跟另外一个女人在做爱。嗯，然后我就出来了，然后我就滑滑溜滑板，然后我正好看到婚纱街这些，
0: 射射玻璃一下
1: ，射射射看好了，射射<笑>看好像蛮好玩的。<笑>其实蛮好玩的这件事情，其实就是、呃、有更多的探讨。对对，他不，我人就是这样嘛。我們,我们年轻的时候，谁不是这样一个念头？對,对对对，他就只是好好好玩而已。但是他并不会，并不会在一个十八岁的小孩，他并不会有那么多的呃意图，或者是那么多的想想那么清楚、那么透彻的东西。對,對,對,对，他就是好玩，嗯，就有点像、
2: 嗯，
1: 就有点像恐怖分子里面呃乱拨电话那个那个那那那几个小朋友。嗯、对，其实。就是这样，他就只是百无聊赖的一个晚上，嗯、做了一件事情。那做了这件事情，却引发了后面不一样的对呃连锁效应。对，那那个就是一开始是有这个概念在这边。啊、对，那斜坡的部分啊，斜坡斜坡一开始其实是。嗯，就就就很很鲜明的薛西佛斯的那个神话的那个概念，啊、就是他对他推推推那个巨石到了那个山顶，然后他必然的又会从山顶再摔下来，摔到另外一头，那就是有一点点呃悲哀，然后徒劳无功的概念。那原来放在第一第一段，我一直是到第十版的剧情都还呃的简介都还是放在第一段，然后一直是给人。一个感觉好蛮悲哀的，然后好像他怎么怎么推也没有办法改变他的命运的那种感觉，然后但是后来就突然试试看把他放到第三段的时候，突然有一个不一样的感觉了，反而是因为前面几个几个人的不一样的转变，然后我们突然发现有希望了。他是在往，他是在往上走，他是不断在往上走。我们并不会意识到，他可能接下来还是会往下坠。嗯，的确，后来也是后来的隐喻，还是一样是往下，终究这些人终究还是会往下坠。对，但是呃，你还是会有一个人努力求生存的一个呃，对，努力求生存的一个希望。对，强比较往上的一个力量这样子，我觉得这种会联想到我们之前讲到学习佛师的戒毒，就是也有
0: 人说过，哦、好像当你意识到你在推石头的过程，嗯、<哼>你意识到你的命运，你已经超脱命运的时候，你接受这件事情呢，嗯、<哼>事实上那个时候了，嗯、自己是个快乐的状态
2: ，嗯、即使你可能超出去<對>，结果不对，可是那个过程变得有意义了，对那个过，哎，对，欸
1: 、對哎呦。你们都是哲学系。
2: 说到斜坡，其实导演的另外一部作品《一席之地》的开场，其实也是一个在爬坡。那个对，那我们一直到片尾才知道，他其实是因为他自己呃，可能死后的那个一席之地也被搬走了。对我对这个其实还蛮印象蛮深刻。OK， 哇
1: ，你你你你那时候应该还年纪还很小吧 ？OK， 年纪小就有这么多多，还记得。
0: 那片名就是阿修罗，当然大家会想到所谓什么六道轮回，或是佛教用语这方面的设置，是不是可以的、啊？就是对取自于这个概
1: 念其。其实我不是很了解佛教的那些的东西。那其实一开始是有一个另外一个片名，觉得很烂，就是很没有意思，感觉。<笑>应该不会卖的一部电影，对，所以所以那时候就觉得说，我们一定要改一个片名，然后改一个片名要改什么？然后我就是想说，哎，我们因为我们有三本漫画，这片子里面剧本里面有三本漫画，其中一本漫画我还没有决定要叫什么名字，然后我就想说，哎，那个那本漫画可能可以拿来当做片名，然后那个本漫画我想到三个字，该死的什么？该死的什么？因为因为因为该死的跟我的片子啊、呃、某一个。题目有一点点接近，所以我就决定了先先先决定了该死的。然后有一天，我就跟跟大家在喝酒，在问，就说：“哎，如果说叫该死的什么？然后那个什么，如果说是可以搭家填空，是一个神话人物。然后那个神话人物是愤怒啊。然后大家在我我一开始我想的是希腊神话嘛，对。然后但是大家可能就对希腊神话也不是那么熟，但是但是都知道说阿修罗。”好像都听过，好像有阿修罗。<對 S 2> 那我不是很理理解，对，但是阿修罗的确好像也是跟电玩很有关系的一一个、啊、呃，常,常会在日本的那个电玩里面出现的一个名词。然后再又讲说，哎、欸，阿修罗其实就是印度教里面的愤怒之神。嗯，哎、欸，那就。整个都通了，所以那个时候其实这个名字也不是我我取的，就是大家大家在那边瞎掰，然后就突然发现，哎，该死的阿修罗好像还蛮蛮符合的，而且还蛮中二的，听起来就就很嗯、呃，就是很像阿星会用的，对对对，很像他会用的名字，就是真的就是就是一个18岁画画漫画的一个人，他可能会用的名字，对对，那也、欸、好像蛮蛮蛮符合的，所以就定了。啊、对
0: ，我想问一个有趣的。因为，嗯，我们刚刚讲到玩电玩，或是像导演自己本身也很喜欢这种重金属摇滚。我们自己其实也在成长过程不,不可免俗，一定会接触电玩，或是那我就故意想要问反过来问，嗯，我們很多人会去污名化这个东西，但我认为，包括我们之前有看到，像伊隆马斯马 s k 有说，他的成长过程也是接触到很多动漫的东西啊。人家现在也是特斯拉的执行长，那这些东西你觉得带对带给你什么正面的影响？我想要讲的是正面影
1: 响。哦,哦，<笑>我是这样子的，对，因为因为前几天才看到一个报道，就是说啊，听重金属，因为我在八零年代听重金属的时候，那个 Judas Priest 啊，那个好像。好像还曾经被告，就是说那个呃，你你误导我们的小朋友，然后呃呃，产生产生想要自杀或者是,是是是是暴力的倾向之类的。然后呃，其实我那个小时候我就会觉得莫名其妙，我们在听個我们听个重金属，你也你你也要管那么多。然后新的报道就出来了，就八零年代那些那些听重金属的小朋友，现在成为中年人，通常都是听重金属的人会比。没有听重金属的人要快乐很多，对，因为我们也许不知道啦，就是也许我们比较有抒发我们情绪的一个呃管道，对，嗯、就
0: 是适度来说，我们都是很好的帮助，对对对对，反而
1: 是
2: 一种疏，就是像呃像是那种疏压的管的管道，对对、哦。嗯嗯嗯、我其实有看过另外一篇，他是说这种可能金属乐对于那种创作力其实是有提高的影响。对，我之前有看过
1: 类似的东西。还有啊，就是听说，呃，如何心理分析啦，就是听重金属的人其实是跟听古典乐的人，他们有很类似的人格特质，所以很奇怪，就是你以为你以为一个是很很很黑很黑暗，一个是很光明的，但是其实是一样的东西。嗯，对对，那包括电玩，其实我自己不太打电玩，对，那我也不。不是那种呃很迷什么那种那种 RPG 什么什么那些、嗯、对<色>对对对对对,对,对但是但是我会觉得说，其实那个就是我们的一个次文化，然后我只是想要把它呈现。很多人以为说，我从一席之地我也有那个电玩的元素，嗯、然后到这边也是以为我是很迷很迷电玩的企业，其实也不
0: 是。对，嗯，好，那节目到这边到。最后也想要请导演来向这个听众朋友，包含大家可能会想要知道说，该死的阿修罗的到时候的上映时间，还有再让嗯导演来好好跟未来要进的影迷来推荐一下这部片的最值得看点等等
1: 。好 ，OK， 哦，我们的片目前是。呃，定在三月十一，很多人都在说，为什么,為什麼那么那么晚呢、啊？那那沒,没办法啦，就是我们十一二月我们也挤不进去然后我们总不能拿拿杀人影片来当贺岁片嘛，对不对？<笑>对，你们真的要要要拿我们的片来当贺岁片吗 ？OK 吗？好，如果 OK， 我也 OK 了。对对，那呃，不然的话就是三月十一了。对，那嗯、呃，对于我们这部片，其实。我自己是觉得，我过去的电影其实比较沉重一点点。那这部电影，老实说，我也带入了很多我自己个人对于这个世界的一些呃比较沉重的一些观点，对。但是我相信大家看完这部电影是会带着希望、带着笑走出戏院。我觉得这是呃想要跟跟观众讲的，希望大家可以进进戏院，放心的进戏院看。
0: 我觉得会有很多反思，因为到时候上映我还想要再去看。嗯、我觉得会，謝謝对，真的是，嗯，因为很多时候我们会看一些，嗯，可能作恶的人，那大家会觉得这个人就是很简单，但是透过一些心理研究会发现，他们通常都是一些心思细腻的人。嗯，那我会认为说，关于善与恶，甚至爱情也是一样啊，你就是一个 moment， 一个转角，你遇到什么人，遇到什么事。会有千变万化的可能性，嗯、<哼>那我认为也是观众可以透过这部片所得到的东西。嗯、对对对，嗯、好，对，那本期的讨论就到这边，有兴趣的朋友绝对要在三月的时候进场支持《该死的阿修罗》，也很感谢今天导演罗伊安和我们节目啊，谢谢。那喜欢我们的朋友也千万不要忘记持续我锁定我们的节目，拜拜
1: ，拜拜。嗯